0: Herzlich willkommen zum Prime News Aktuell Podcast zu den Baselbieter Regierungswahlen. Heute zu Gast ist der SP-Kandidat Thomas Nowak. Guten Tag. Grüezi miteinander, ich bin der Thomas Noack. ich werde Regierungsrat werden und freue mich auf das spannende Gespräch. Mein Name ist Luca Thomas. Herr Noack, wir sind hier bei Ihnen im Büro in Liestl, wo Sie das Stadtbauamt leiten. Das ist doch sehr ein sehr äh, interessanter Job an der Schnittstelle zwischen, äh, zwischen Politik, zwischen Verwaltung und zwischen Bauen. Ich möchte Sie ganz offen fragen, warum möchten Sie das aufgeben und sich der Wahlkampf antun? Weil mich das Amt als Regierungsrat interessiert. Und zwar
1: interessiert mich dort daran, die Möglichkeit, den Kanton zu gestalten, der Kanton in Zukunft zu führen, mit Ideen mitschaffe und in dem Sinne, in diesem Team des Regierungsrat die Zukunft von dem Kanton mitzuverantworten.
0: Gut, ich würde gerne ganz am Anfang von einem Gespräch mit Ihnen über äh, Klimapolitik reden. Sie haben sich auch schon ein bisschen als Klimakandidat sozusagen ins Spiel gebracht oder sind so portiert worden. Ähm, bevor wir über Ihre Visionen für den Kanton reden, würde mich aber ganz persönlich interessieren, was machen Sie selber in Ihrem Privatleben, in Ihrem Alltag fürs Klima? Ich arbeite hier in der Stadt Liestl
1: und wir machen eine relativ engagierte Klimapolitik in dem Rahmen, wo, wo wir können, wo wir uns finanziell leisten können. Wir bauen zum Beispiel Schulhäuser, bauen die noch Energie GP-Standard bauen. Wir haben auf dem Schulhaus in der Franken eine PV-Anlage jetzt auch können installieren können. Wir sind eine Energiestadt aus Überzeugung. Und das sind so Beiträge, die ich im Brüssel leisten kann. Und sonst privat, ich bin mit dem Velo unterwegs. Mein arbeitsweg noch Möglichkeit mit dem Velo bei fast jedem Wetter. Sie haben aber immer noch ein Auto? Ich habe ein Auto und ich fahre auch ab und zu ein Auto. Das ist durchaus etwas, das gut ist und wo ich nicht äh, verteufle.
0: Alles klar. Äh, die Leute interessieren sicher auch, wie Sie daheim heizen. Haben Sie noch eine Ölheizung oder haben Sie einen Sonnenkollektor auf dem Dach?
1: Wir haben vor mehr als 20 Jahren ein Haus gebaut. Das ist ein Holzhaus mit einer Holzführung. Ich brauche im Jahr drei Sterne Holz, um mein Haus heizen. Wir haben eine Solaranlage auf dem Dach für die Sonnenwärme, auch schon seit 20 Jahren, wo das ganze Warmwasser
0: produziert. Ich glaube, das ist ein relativ ökologischer Bau. Alles klar, das heißt, Sie gehen mit gutem Vorbild voran, oder probieren es zumindest. Ähm, jetzt ist ja die Stichfrage immer, war, bis wann soll der Kanton Basel-Land klimaneutral werden? Der Herr Reber sagt 2050, Sie haben das als zu wenig ambitioniert angeschaut. Der Herr Balmer hat gestern bei uns im Podcast gesagt, äh, sollte 2040 werden. Jetzt, wenn Sie sich auf ein Jahr müssen, festlegen müssten, welches wär's. es? Im Moment würde ich sagen 2037 für Basel-Stadt.
1: Ähm, ob das dann 2030 ist oder 2040 ist, ist eigentlich nicht so wichtig. Wichtig ist, dass man die Ambitionen hochhaltet und dass man jetzt endlich vorwärts macht. Und ich glaube, klimaneutral 2050, da ist einfach zu wenig ambitioniert. Im wüsste darum, dass wenn man jetzt die Ambitionen nicht hoch genug legt, dass man dann nicht kann nachlegen kann, sondern ich glaube, man muss jetzt in der Strategie mal sagen, wir wann unbedingt bis 2030, 2037, 2040 klimaneutral werden und an dem muss sich die Politik denn und Maßnahmen ähm, ausrichten. Im Wissen darum, wie schwierig das ist, im Wissen darum, wie ambitioniert das ist, ähm, ob man denn das wirklich erreichen, ist dann noch großes Fragezeichen. Aber wenn man nicht schon davon redet,
0: dass man das wird, dann erreicht man das auch nie. Das heißt, für Sie wäre sogar 2030 dankbar. Sie würde das die Leute versprechen hier im Wahlkampf bis 2030 wird Basel jetzt klimaneutral? Das würde ich den Leuten nicht, nicht versprechen, weil ich weiß, wie ambitioniert das
1: Ziel ist. Aber ich würde nur versprechen, dass man sich für das Ziel müsste einsetzen und alles daran setzen, dass das möglich wird.
0: Das Problem bei diesen Jahreszahlen ist doch auch, dass es, wenn es zu unrealistisch ist oder zu nahe ist, dass das vielleicht sogar auch kontraproduktiv sein könnte. Dass die Leute dann auch das Gefühl haben, das kann man sowieso nicht erreichen. Und das, darum ja immer so ein Argument ist, man sollte doch bitte mit äh, realistischen Jahreszahlen operieren. Jetzt in Basel äh, ist wie gesagt 2037 beschlossen worden, ob das realistisch ist, werden wir sehen. Aber was ja äh, auch der Herr Rabo und die Leute aus dem Baudepartement angeführt haben, ist, dass Basel natürlich äh, sehr grossen Vorteil durch die Engräumigkeit hat, dass man mit der Fernwärme kann arbeiten kann, sobald alle Häuser eigentlich können, mit Fernwärme beheizt werden wie würden Sie die Heizung im Baselbiet denn gestalten können? Müsste da alle Photovoltaik aufs Dach tun? Oder wie, wie sieht das aus? Ich
1: glaube, wir müssten mal ein Ablaufdatum für Öl- und Gasheizungen festlegen. Das muss nicht morgen sein, aber übermorgen wäre sicher gut. Das würde ganz viel helfen, ganz viel Investitionssicherheit bringen. Die Leute wüssten, sie müssten ihre Öl- und Gasheizungen ersetzen. Sie könnten ganz sicher nie eine neue einbauen. Ähm, das würde auch einen Markt generieren, der deutlich anders wäre als er heute ist. Es würde auch einen Investitionsdruck auslösen. Das würde auch helfen, dass man die Fernwärme vielleicht noch ein bisschen anders konfigurieren Also, das wäre eine ganz sehr konkrete Massnahmen, die man müsste, ähm, umsetzen müsste. Was Baselstadt auch anders hat, Baselstadt hat auch die IWB als, als Kantonsbesitz. In basel sind Stromunternehmen selbstständige Genossenschaften, wo der Kanton relativ wenig Einfluss hat. Dort müsste der Kanton meiner Meinung nach seinen Einflussbereich deutlich verstärken. Das wären Massnahmen, die im Klimabericht, in der Klimastrategie im Moment nicht vorgesehen sind.
0: Also Sie würden es Sie gerne sehen, dass der Kanton Basel-Land seinen Einfluss auf Primeo Energie oder auf die EBL äh ja, stärker ausbaut. Also wäre, wäre das gar eine Möglichkeit, die, die, die privaten Unternehmen zu verstaatlichen? Also
1: ich habe das nicht so Aber im Moment in der Klimastrategie reden man von Dialog mit den EVs, mit den Energieunternehmen. Da gibt es so viele Hürden im Moment auch für den Ausbau, wenn sie, wenn sie heute eine Photovoltaikanlage aufs Dach tun dann sagt dann ihr, möglicherweise wie EBL oder Primär, ja, da müssen sie dann noch eine zusätzliche Leitung bauen und die Leitung die kostet noch etwas. Wir nehmen ihren Strom nicht immer ab, wir stellen den, wenn sie zu viel produzieren, ab. Wir sind nicht, gar nicht ausgerüstet für, für so viel Solarstrom in den Spitzenzeiten und so weiter. Und Sie haben aber in ihrem Geschäftsmodell auch nicht wirklich ein Interesse daran am privaten Strom, weil das für, für eine EVU natürlich sehr aufwendig ist. Sie müssen ihr Netz stabilisieren. Das ist Aufwand für eine EBL und für eine Primeo. Und wenn sie das ähm, nicht freiwillig machen, dann müssen wir sie zwingen dazu Aber im Moment ist die Gesetzeslage auch so, wie sie ist. Also es gibt ganz viele gesetzliche Hürden, wo, wo die Solarenergie nicht unbedingt fördert. Und das müssen wir dringend
0: anpassen. Gut, ich würde später gerne noch mal ein bisschen konkreter über Ihre Klimaziele reden. Ich würde es aber gerne auch aus einer politischen Perspektive betrachten, Ihren Ihre Einsatz für das Klima. Äh, Sie stehen ja nicht, nicht in direkter Konkurrenz, sondern Sie kandidieren eigentlich zusammen mit den Grünen, mit dem Herrn Rehber. Das ist Ihre Running Mate sozusagen. Ähm, jetzt sind Sie aber grüner als die Grünen. Sind Sie überhaupt in der richtigen Partei, Herr Noag? <lacht> grüner als die Grünen?
1: Das ist eine spannende Aussage, die ich bis jetzt noch nie gehört Danke fürs Kompliment. Ähm,
0: aber die Frage habe ich vergessen. Ja, also finde, ist, ist Ihnen das, ist, finden Sie das nicht kontraproduktiv, dass Sie da gegen eine Partei in Ihrem eigenen Lager äh, Stellung nehmen, Stellung beziehen, dass Sie eigentlich sozusagen Ziel vom Herrn Reber unterbieten und dass Sie eigentlich die Griechen sozusagen Ihres, Ihres Wahlkampfthema wegnehmen möchten?
1: Nein, aber ich glaube, Grundsätzlich ist es wichtig, dass, dass die SP auch wahrgenommen wird als, als grüne Partei. Also ich behaupte jetzt mal, wir machen die bessere Klimapolitik als die Grünen. Und gleichzeitig machen wir auch Sozialpolitik und wir machen eine Politik, die eben auch für die Menschen da ist und, und die gesamte, das gesamte Politikspektrum umfasst. Und das in der DNA von der SP eben schon lange. Das Thema Solidarität, das Thema ähm, Umverteilungsthema für, für gesellschaftlich Schwache Zogen, das sind SP-Themen, die wo, wo in der DNA von der SP sind.
0: Gut, eben sie bei der SP nehmen, ja auch, äh, nehmen für sich in Anspruch, dass sie für, für die Leute sprechen, dass sie noch bei den Leuten sind, dass sie eine Volkspartei sind. Jetzt ist es aber so, gerade wenn wir über die Klimathemen reden, wenn in, in den letzten Jahren in Basel jetzt so etwas an Urne ist, ist es eigentlich immer abgeschmettert worden. Und wo nehmen Sie eigentlich die, die, die Selbstverständlichkeit her, oder der, der Auftrag her, sich für eine, jetzt eine noch ambitionierte Klimapolitik zu machen, als jetzt zum Beispiel der Herr Reber schon äh, visioniert hat?
1: Also grundsätzlich nehme ich den Auftrag einmal aus meiner ganz persönlichen Überzeugung. Und aus dieser persönlichen Überzeugung mache ich auch Politik. Und ich denke, das ist ein wichtiger Wert, den ich in die Diskussion einbringe. Und aus dieser persönlichen Werthaltung aus den Mehrheiten zu finden, das ist eine spannende Aufgabe. Und das ist dann die Aufgabe von, von einer Regierung und vom Parlaments, aus diesen persönlichen Werthaltungen mehrheitsfähige Lösungen zu suchen. Aber meine, ich glaube, meine, meine intrinsische Motivation ist, ist, ist der Klimaschutz, ist der Umweltschutz, ist der Umgang mit, mit unserem... Frage, Nachhaltigkeit, was hinterlässt wir der nächsten Generation? Und das ist von mir eine Motivation, um mich politisch auch zu engagieren.
0: Mhm. Jetzt, wenn wir über die ganze Klimapolitik reden, mit uns, da ist jetzt in den, in den letzten Monaten, in den letzten Jahren, äh, ein Trend zu beobachten, dass er mit immer härteren Bandagen kämpft wird, wie der Klimawandel natürlich auch voranschreitet. Äh, Stichwort, Leute, die sich auf die Straße kleben. Äh, Stichwort, auch jetzt in Deutschland geht es ja eben auch um Enteignungen, die diskutiert werden. Wie, wie, wie weit darf die Politik in Baselbiet eigentlich gehen, um CO2 zu reduzieren? Wo, wo ziehen Sie ganz persönlich Ihre rote Linie?
1: Also ich würde jetzt nicht auf die Straße sitzen und mich ankleben lassen. Ich würde auch nicht irgendwelche Kunstgemälde veranstalten für Klimapolitik. Ich meinte aber, man muss am Schluss Lösungen finden, die tragbar sind, die wirtschaftlich sind. Man muss zwingend die Innovation fördern. Man muss auch KMU in dem Sinne in die Pflicht nehmen, dass sie, dass sie Technologien liefern müssen, wo, die klimaneutral sind, die dem Klima dann auch zu gut kommen. Ich kommen. Die ganze Diskussion, die wir jetzt über Batterien führen, über Speichermöglichkeiten führen, über Wärmepumpen führen, ähm, da gibt es noch relativ viel technologischen Nachholbedarf, wo ein, eine innovative Industrie eigentlich müsste aufspringen und sagen, dann stellen wir uns und da werden wir innovativ, da schauen wir, dass, dass wir marktfähig sind, dass die Leute gut beraten sind und zwar nicht nur einfach mit einem Minimum, dass man wieder etwas verkauft hat, sondern mit dem Blick in Zukunft, dass man gute, gute Produkte verkauft. Also ich glaube nicht, dass man es nur mit Verboten hinkriegt, man muss auch die Innovation fördern man muss auch in dem Sinn eine Ausbildung fördern, das Handwerk fördern. Also ich, ich bin überzeugt, mit, mit guten klima mit, mit Maßnahmen an den Gebäuden, kann ein Handwerksbetrieb heute gutes Geld
0: verdienen und das ist durchaus attraktiv. Ähm wenn wir schon bei Verbot sind, äh, wenn wir auch nochmal in die ganze Energiediskussion eintauchen, äh, da haben wir jetzt auch gemerkt, wir in der Schweiz, wir in der Schweiz, wir müssen, äh, wir müssen Vorwärts machen, wir müssen schauen, dass wir, äh, dass wir abgesichert sind, auch von Strom im Ausland. Und jetzt von der SP hört man ja sehr oft, dass äh, Atomkraftwerke rot durch sind, wo aber sehr eine effiziente Lösung wären. Wie ist denn das bei Ihnen? Sind Sie da auch strikt dagegen?
1: Das ist für mich ein absolutes No-Go. Also ich habe während meiner DIs schon daran geschafft, ähm, Endlager zu suchen und die Endlager sind heute immer noch nicht wirklich gefunden. Das Problem vom radioaktiven Müll, von der Sicherheit, das ist einfach ein großes Risiko. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist man träumt von Technologien, die nicht marktreif sind, die, die in den nächsten 20 Jahren einfach nicht verfügbar sind. Und dort zu investieren ist einfach eine Fehlinvestition. Es gibt Diverse Technologien, die viel sinnvoller wäre, zu investieren. Ähm, ich glaube, man brauchen irgendwo so ineffizient wie es ist eine Wasserstoffstrategie. Dort zu investieren würde sich lohnen. Man brauchen auch Investitionen in Batterien. Auch das würde sich lohnen, dort noch Forschung zu treiben. Solartechnologie ist noch nicht ausgereizt. Vor allem auch, auch an, an Fassaden zum Beispiel. Fassadenelemente, innovative Element, dass man auch die Produktion wieder in die Schweiz Druck holt. Das sind alles Sachen, wo, wo, viel lohnender wäre, als jetzt, ähm, darüber nachzudenken, ob man wieder an AKW führt oder nicht.
0: Ähm, eine andere Baustelle ist ja die Verkehrspolitik. Äh, ich nehme an, ein Baustein von, ihrer, von Ihren Visionen wäre sicher auch, dass man zunehmend auf den motorisierten Individualverkehr verzichtet, dass die Leute weniger Auto fahren. Für das bräuchte es aber auch einen Ausbau der öffentlichen Verkehrsmittel und Jetzt in Basel sind ja die letzten auch Tramle ideen auch jeweils von der Urne geschittert. Würde sie aber trotzdem, wenn sie jetzt in der Regierung wären, nochmal probieren, neue Tramlinien bauen oder was war da, was war ihre, ihre Schlüssel zum Erfolg?
1: Also ich glaube der Schlüssel zum Erfolg ist, dass man die Straßeninfrastruktur, die heute gebaut ist, optimal nutzen meint die, dass es nur in Ausnahmefällen noch Neubau von Strassen wirklich braucht. Wir müssten mal darüber nachdenken, ob man Strassen zurückbauen könnte, ob man könnte allenfalls ähm, Strassen Straßen dem Sinn von der MIV verkleinern und dem ÖV und der Velome Platz geben Also das müsste Strategie sein, die in Zukunft gehen. denn müssen wir uns gut überlegen, wie gehen wir um mit, mit, mit dem Lärmproblem? Das ähm, Thema jetzt in Zusammenarbeit mit Baselstadt Uh, der Rheintunnel, Biersfelde, Osttangente, das betrifft ja nicht nur eine Kapazitätsfrage für das Baselbiet, sondern es betrifft eine Frage der Wohnqualität im Nachbarkanton. Das auszutarieren, ich glaube, das sind die, die relevanten Fragen. Und nicht nur der Blick auf eine Antistaupolitik. Ich meinte, das sind Grenzköste dann im, im, in der Gesamtwirtschaft, was sich irgendwo dann einmal mal mit allenfalls Stauzeiten, die halt kosten, wo eine Frage von Distanz ist, eine Frage ist, wo die Leute wohnen, wo die Leute arbeiten, wo die Produktion stattfindet. Vielleicht gibt es über das dann auch eine Regulierung von Wohnen und Arbeit und Homeoffice oder nicht Homeoffice und so weiter. Also ich glaube, die Kapazitätsgrenze vom MIV, die wir heute erreicht haben, die hat vielleicht auch eine regulierende Wirkung.
0: Höre ich da jetzt eine Ablehnung von all diesen ich sag mal, grösseren Strassenbauprojekten, Stichwort Zubringerbachgraben, Sie haben den erwähnt, würden Sie das gerne alles sistieren, wenn möglich, wie es nicht nötig ist aus Ihrer Perspektive?
1: Ich meine, die Zubringerbachgraben ist sinnvoll. Aber eben nicht nur aus, aus Kapazitätssicht, sondern primär auch aus Entlastungssicht für, für die Leute, die in Baselstadt wohnen, die heute eigentlich die sind, die am meisten von dem Verkehr leiden. Wenn sie das unter den Boden kriegen, dann steigern sie die Wohnqualität in diesen Wohngebiet, gleichzeitig erleichtern sie die Zufahrt zum Bachgraben und sie schaffen einen Platz, das oberirdisch vielleicht den gleichen mal einen Tramplatz hat oder eine Wella-Verbindung Platz hat. In diesem Sinn unterstützt sich das Projekt, aber nicht im Sinn von einfach nur die Sicht,
0: Anti-Stau und mehr MIV in das Bachgrabengebiet zu bringen. Ein ähm, anderes Thema sind ja auch Parkplätze und äh, Sie haben als Leiter vom stadtbauamt hier in Lieschli auch ihren Teil dazu beitragen, dass es im Städtli deutlich weniger Parkplätze gibt. Ähm, meine Frage an Sie wäre, wenn Sie jetzt in der Regierung wären, würde Sie, Sie das, das gerade aufs das ganze Baselbiet ausweiten, Würde Sie so ein bisschen zum Parkplatzkiller werden im Baselbiet? Nein, <lacht> definitiv nicht. <lacht> ich
1: würde mir überlegen, ob man den ein oder anderen Autoparkplatz für welcher verwenden könnte. Das wäre wahrscheinlich sinnvoll. Dann ist die Frage, wie sinnvoll die ganzen Parkplatzvorschriften sind, minimale Anzahl Parkplätze ähm, an sehr gut erschlossenen Lage. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es nötig ist, Parkplätze zu haben, an weniger gut erschlossenen Lagen. Also all die Leute, die irgendwo neben, neben so wohnen, die sind auf ein Auto angewiesen und die brauchen einen Parkplatz bei dort wo sie wohnen und brauchen vielleicht auch einen Parkplatz dort wo sie arbeiten. Das ist aber auch eine Frage vom Preis. Also wenn man, wenn man parkieren parkiere dann kostet das halt etwas.
0: Gut, äh, ich würde gerne äh, mit Blick auf die Tour ein bisschen wegkommen von der Klimathematik mit Ihnen. Ähm, wenn Sie jetzt ganz generell aufs Baselbiet schauen, was sind aus Ihrer Perspektive die grössten Baustellen im Moment? Was würden Sie sofort anpacken und welche anderen, wenn Sie jetzt neu in der Regierung wären?
1: Das kommt an, in welchem Departement, dass ich denn
0: Regierungsrat wäre. <lacht> aber einfach mal aus dem Buchhuse jetzt als Kandidat. Das klar, können Sie das nicht entscheiden, wo Sie denn landen. Oder äh, ist das jetzt noch hypothetisch? Aber auch wenn Sie aus dem Fenster schauen, Sie wohnen ja da. Äh, was was nervt Sie im Alltag? Was muss besser werden? Also ich glaube, der Kanton muss sich gut überlegen,
1: wie man mit seinen finanziellen Mitteln umgeht. Also die Frage, ähm, wird man Steuern senken oder wird man die Steuern, wo man hat, nutzen? Für Investitionen, Investitionen in Gesundheitswesen, in Prämienverbilligungen, in die ähm, Betreuungsangebote. Das ist, glaube ich, eine vordringliche Aufgabe vom Kanton. Dann muss man ganz sicher sicherstellen, dass man Bildungsangebote so mindestens in der Qualität können erhalten wenn wie wir das heute haben. Tendenziell natürlich auch noch mehr investieren in, in Bildung. Das sind so
0: die, die grossen sozialen Baustellen, die wir haben. Ähm, würden Sie in dem Fall sagen, die Bürgerlich verbockt? Ist das eine Kritik am Sparprogramm von Herrn Lauber? Mindestens am Steuersenkungsprogramm von Herrn Lauber. Also, wo angenommen worden ist von der
1: Bevölkerung. Und wo angenommen worden ist von der Bevölkerung, ja. <lacht> das passt Ihnen trotzdem nicht. Das passt mir trotzdem nicht. Und ich habe mich schon äh, auch im, im Abstimmungskampf dafür gesetzt, dass, nicht, dass man es nicht, die Steuersenkung nicht annimmt. Weil jede Steuersenkung nimmt dem Kanton Handelsspielraum und da Handlungsspielraum, braucht man ganz
0: dringend. Mhm. Ähm, Thema Krankenkassenprämie, äh, das ist eine grosse Sorge in Baselbiet. Viele Leute sagen, es wird, immer, es wird immer teurer, es ist schwierig zu stemmen. Würden Sie in diesem Fall breiter Prämieverbilligungen äh, den Leuten versprechen?
1: Ich glaube im Moment ist, ist äh, gezielt die Prämieverbilligung die effektivste Maßnahme zum, zum zu sichern und die sozial schwächeren Schichten zu unterstützen. Das ist eine sehr zielgerichtete Maßnahme. das hilft den Leuten, was ich schwierig finde zu versprechen, ist, dass, dass man generell im Gesundheitswesen Kosten in den Griff bekommt. Das ist ein Thema, das wo, wo sich andere auch schon zu Ende ausbissen haben, wo im Moment in Bern auch heftig diskutiert wird und wo die Lösungen nicht auf dem Tisch liegen. Ich glaube, im Gesundheitswesen müsste man den Fokus ein bisschen wegnehmen von, von der Kostendiskussion hin zu einer Nutzendiskussion. Also was, was nutzt der Patienten? Ähm, man müsst auch darüber reden, wie wir die Pflege sicherstellen. Also was nützt uns, wenn wir, wenn wir günstige wenn wir Kosten im Griff haben, aber niemand mehr haben, der, der unsere Kranken pflegt. Was nützt uns das, wenn wir keine Hausarzt mehr haben? Das sind die, die, ich, die drängendsten Fragen und auf die müssen wir jetzt den Fokus richten. Ob man mit dem dann billiger wird, bin ich nicht so überzeugt, aber man alle eine Gesundheitswesen wo solidarisch ist, wo funktioniert, wo die, die Grundversorgung da ist und, und die müssen wir irgendwo sicherstellen.
0: Ähm, bevor wir noch etwas auf den Wahlkampf zu reden kommen, würde ich Sie gerne am Schluss noch ein bisschen zu den bikantonalen Beziehungen mit Basel-Stadt befragen. Zuerst mal Sie persönlich Sie, Sie sind Oberbaselbieter, äh, ich nehme Ihre Sie bewegen sich normalerweise auch grösstenteils äh, im, im Baselbiet. Was ist Ihr persönlicher Bezug zur Stadt? Sind Sie regelmäßig in Basel zu Besuch? Ich bin nicht so häufig in Basel zu Besuch. Ich bin aber
1: nicht eigentlich Oberbaselbieter. Ich bin immer noch ein bisschen, wenn ich schon mehr als 20 Jahre im Oberbaselbiet wohne, ich bin immer noch ein bisschen Fremder da. <lacht> ich bin in aufgewachsen, direkt an der Stadtgrenze, und fühle mich eigentlich ähm, fühlsmäßig noch näher beim Unterbaselbiet als wirklich beim Oberbaselbiet. Äh, als, als Kind ich habe ich nie verstanden, die Stadtgrenze, Kantonsgrenze entlang vom Dorenbach, und als, als Jung war ich sehr baselorientiert und, und äh, ich glaube das erste Mal an der Aushebung in Liestl. Also, das ist so meine, meine Biografie. Und von dem hat Nöchi zur Stadt ist mir ein grosses, grosses Thema und ein grosses Anliegen.
0: Sie sprechen sich ja auf Ihrer Website für Schlagwort Vernetzung aus mit Baselstadt. Was bedeutet das ganz konkret? Wie weit wann Sie gehen? Wären Sie auch Fan von einer Kantonsfusion? oder äh, Wie sieht das bei Ihnen aus?
1: Also, etwa Kantonsfusion, das Richtige ist, der Aufwand von Kantonsfusion ist, ist einfach immens groß. Aber ich befand davon, dass man, dass man über die Grenze denkt, dass man auch überlegt, was wäre, wenn die Grenze nicht wäre. Also, die ganze Verkehrsdiskussion, die wir führen, ist ja so, dass, dass ähm, Baselbieter sagen, wir wollen kein Stau in die Stadt, und die Stadt sagt, wir wollen keine Auto der Baselbieter in der Stadt, bös gesagt, oder? Das ist keine Diskussionsbasis, um das Problem zu lösen. Und, und da müssen wir irgendeinen Weg finden, wie wir, wir einen Miteinander in der Region finden und ein Miteinander für, für möglichst viel Gewinn für alle aus der Region. Wir haben gemeinsame Institutionen, die wir gemeinsam tragen Kultur, Theater, Konzert. Wir haben eine Uni, die bei der Basel ist, wo wir zusammen stemmen müssen. Das sind ganz wichtige, wichtige Geschichten. Wir haben ein Gesundheitssystem, wo, wo wir nur zusammen denken können. Und man wir gemeinsam können, können in Zukunft führen Das sind die, die, die wichtigen Themen in der Zusammenarbeit.
0: Gut. Zum Schluss noch zum Wahlkampf. Sie treten ja zusammen mit der Frau äh, Schweizer bei der SP äh, und mit dem Herrn Rebo. Also probieren zu dritt eigentlich die Mehrheit im Regierungsrat zu übernehmen. Es äh, ist schon lange her, dass eine äh, eine linksgrüne Mehrheit äh, im Baselbiet gegeben äh, Es braucht einen Linksrutsch, damit sie es schaffen. Glauben Sie daran, weil ansonsten droht ja die Gefahr, dass Sie sich gegenseitig kannibalisieren, dass, äh, dass Sie sich gegenseitig Stimmen wegnehmen und jetzt absolute Mehr schaffen am 12. Februar?
1: Also, Regierungsratswahlen sind primär ähm, Persönlichkeitswahlen. Und von dem her ist meine Kandidatur ein Angebot im Sinne von, von Themen, die ich besetzt habe, Themen, wo ich kompetent bin, Themen, die ich in der Regierung vertreten will. Ob das jetzt links-grüne Mehrheit ist oder ob es eine Themenfrage ist, das müssen die Wähler entscheiden. Aber mir geht es vor allem darum, dass in der Regierung die, die Themen, die ich vertritt, besser vertreten sind, besser zur Geltung kommen und für die würde ich mich einsetzen in der Regierung
0: Wie würde es Ihnen denn gehen, wenn Sie jetzt äh, die Frau Schweizer sozusagen aus der Regierung kicken würde, Ihre eigene äh, Parteikollegin?
1: Mit diesem Szenario rechne ich eigentlich im Moment nicht. Sie hat das bisherige guten Job gemacht. Und wenn das wird passieren dann ist das ein Risiko, wo man, wo man eingegangen ist, wo man, wo man eine Kandidatur beschlossen hat. Aber das ist klar nicht die Ambition und klar nicht das Ziel.
0: Gut, vielleicht zum Schluss noch ein bisschen zu Ihnen als Person. Äh, Würden Sie sich als kompromissfähig bezeichnen? Das ist ja eine wichtige Eigenschaft im Regierungsrat. Ich würde mich sehr als kompromissfähig bezeichnen
1: im Sinn von, dass ich gern über, über Lösungen streite und, und, diskutiere, dass ich auch bereit bin, meine Meinung zu ändern, wenn jemand, ähm, einen besseren Vorschlag hat. Das ist auch das Erleben im, im, Gemeinderat in Bubendorf, das ist das Erleben da in, in, in der Politik, dass dort, wo gute Ideen da sind und wo man die Ideen diskutiert, dass man meistens dann einen, einen tragfähigen Kompromiss findet, wo, wo, besser ist als, als Ausgangsposition, wo man gestartet ist.
0: Mhm. Sie haben ja wissenschaftliche wissenschaftlichen Hintergrund. Auch. Sie sind Raumplaner. Eben Sie haben Ihre Dissertation erwähnt. Und jetzt in der BZ sind Sie jetzt schon mehrfach als Olaf Scholz, des Baselbits bezeichnet worden. Ist das für Sie ein Kompliment oder ein Auf- sehen oder ein Vergleich?
1: Also, wenn es dann darum geht, ob man gewählt wird oder nicht, dann ist es ein Kompliment. Ähm, ansonsten bin ich ich selber und bin vielleicht ein bisschen druckhaltender Mensch und nicht so eine ein lauter Politiker, von dem her vielleicht vergleichbar mit dem Olaf Scholz. Mir geht es vor allem um, um eine Sachpolitik, um eine sachorientierte Politik und nicht einfach um, um eine laute Politik, die wo, wo im Schaufenster steht.
0: Mhm. Gleichzeitig äh, sind, Sie eben, sind Sie aber auch keine kein Volkstribun, wie zum Beispiel der Herr Räber von der Grünen, der äh, die Massen um sich scharrt. Sehen Sie das als Nachteil im Wahlkampf oder sehen Sie es eher als Vorteil und glauben Sie, dass Baselbieter eher äh, ruhige Typen bevorzugen?
1: Das kann ich nicht beurteilen,
0: dass mit die Wähler und Wählerinnen sagen am Schluss. Ich bin da, wo
1: ich bin und ich habe am Anfang schon gesagt, ich tue mich nicht verbiegen für weder nach links noch nach rechts und, und bin halt da, wo mit den Leute wählen. Ich glaube, meine Stärke ist eben genau das, dass ich sehr sachorientiert bin und, und thematisch auch kompetent und fähig bin zuzuhören, fähig bin auch andere Meinungen zu respektieren und mitzudenken und die dann auch umzusetzen.
0: Trotzdem interessiert es die Leute sicher. Gibt es auch noch andere Seiten von Ihnen, Herr Noag? Können Sie auch lustig und gesellig sein? Können Sie auch aufbrausend und emotional sein oder sind Sie immer so wie in der Öffentlichkeit? Ich kann manchmal auch laut werden. Nicht so häufig, aber das kann ich also auch.
1: Ähm, in meiner Freizeit habe ich lange im Chor gesungen. Also die Musik ist mir sehr wichtig und das sind Elemente, die wo,
0: wo, ja, wo mich prägen. Okay, wunderbar. Wir nehmen euch das als Schlusswort. Vielen Dank fürs Gespräch, Herr Noag. Dankeschön. Auch. Ihnen vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiederhören. A